0: Heute zu Gast sind die jungen Menschen, die man gut und gerne als die Zukunft unserer Branche bezeichnet. Marlene, Ines und Alisa sind drei Auszubildende der Firma Hörgeräte Bonsen und geben uns einen Einblick darüber, wie sie ihr Leben im Beruf seit Beginn ihrer Ausbildung wahrnehmen. Und nun viel Spaß bei unserem Podcast Hörhelden to go. Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier
1: ist eine neue Folge von Hörhelden to go. Den Podcast von Hörgeräte Bonse.
0: Fangen wir vielleicht mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Zum einen ist da Ines Haumann. Sie ist meine Auszubildende in der Filiale in Reinheim und ist bereits im zweiten Lehrjahr. Ja, und ich freue mich sehr, Sie als meine Interviewpartnerin gewonnen zu haben. Herzlich willkommen.
2: Hallo und die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Dann haben wir Anisa Friedrich, ist äh, Auszubildende in Offenbach seit September 2020 und äh, ihr Ausbilder ist Göran Schmidt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und dann haben wir noch Marlene Karau. Marlene ist quasi nicht mehr als Auszubildende da, sondern tatsächlich als ganz, ganz frisch gebackene Hörakustikgesellin. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung, ganz, ganz frisch. Ja, danke schön. Und äh, vielen Dank, dass du auch da bist und dich äh, heute interviewen lässt. Ja, ja
1: hallo das. an alle. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, vielleicht die erste Frage an dich, Marlene. Äh, wie fühlen sich denn so die ersten Tage als Hörakustikgesellin an?
1: Fühlt sich super an. Ich freue mich, dass ich äh, die Prüfung gut bestanden habe und dass ich jetzt wirklich ein vollwertiges Bonselmitglied bin. Und freue mich auf die nächste Zeit.
0: Ja, sehr schön. Marlene, du bist übrigens äh, als äh, Umschülerin äh, quasi zur Firma Hörgerät Bronsel gekommen, wenn man so möchte. Das heißt mit einer verkürzten Ausbildung. Äh, zwei Jahre, was hast du denn vorher gemacht?
1: Ich habe schon Schreiner gelernt und ähm, bin sozusagen im Handwerk geblieben.
0: Sozusagen vom Holzwurm zum Hörwurm. So kann man sagen. Das ist doch super. Vielleicht erstmal so einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit und zu meiner Ausbildung. Als ich meine Ausbildung begonnen habe oder davor, hatte ich irgendwie nur so eine ganz geringfügige Vorstellung von dem, was, was jetzt als Hörakustiker äh, auf mich zukommt. Und ähm, wie war das denn bei euch? Habt ihr da spezielle Erwartungen gehabt, äh, die sich erfüllt haben? Und äh, Oder wie hat sich diese Wahrnehmung im Laufe eurer Ausbildung verändert? Vielleicht erstmal die Frage an dich.
2: Genau, Also am Anfang hatte ich gar nicht so die Ahnung davon, was das überhaupt alles beinhaltet. Ich hatte dann das Glück, dann in Dieburg einmal ein Praktika zu machen und ähm, konnte dann schon einen kleinen Einblick in das Berufsleben ähm, erleben. Und im Endeffekt ist es unglaublich vielseitig, was man alles machen kann. Man lernt viele Arten von Menschen kennen, man kann Menschen helfen. Das ist unglaublich schön, ähm, das alles so in der Ausbildung auch so schnell und so oft mitzuerleben.
0: Wie war das bei euch? Habt ihr da ähm, auch schon eine gewisse... Erwartungshaltung gehabt, die sich, die sich vielleicht auch erfüllt hat oder weiß ich, Alisa, bei dir ja. ist es jetzt relativ kurz dabei. Ja, also
3: ich habe auch ein Praktikum gemacht vorher und hatte dann auch ja, ein bisschen sehen können, wie das so alles abläuft und mhm. meine Erwartungen haben sich ganz gut erfüllt, würde ich okay. sagen.
0: Und äh, welche, welche Herausforderungen haben sich jetzt im Speziellen ergeben, so im Laufe der Ausbildung bei dir?
2: Am Anfang hatte ich unglaubliche Berührungsängste den äh, Personen gegenüber, also den Kunden gegenüber. Hm. Und das hat sich unglaublich schön entwickelt, weil man dann viel offener wird auf einmal und auf die Menschen zugehen kann mit der Zeit. Ähm,
3: ja. Also bei mir war das eigentlich gar nicht so mit den Berührungsängsten, muss ich sagen. Äh, bei mir ist es eher so, dass man sagt, okay, komm, ich mache das jetzt und da halt das Vertrauen, sag ich mal, sich zu haben, ich krieg das hin und das mache ich jetzt einfach und das wird schon irgendwie. Mhm. Also das sind halt dann jeden Tag so diese kleinen Herausforderungen, sag ich mal, die man, also die ich habe.
0: Okay, das heißt äh, einfach so diese Dinge anzupacken das äh, und dann durchzuziehen.
3: Genau, halt auch vor allem bei Sachen, die man vorher vielleicht noch gar nicht oder noch nicht so oft gemacht hat, da dann das Vertrauen zu haben, dass man das hinkriegt, auch wenn man denkt, das wird bestimmt eh nichts.
0: Okay, und fällt dir da spontan was ganz Konkretes ein, wo du sagst, da muss ich mich irgendwie jeden Tag immer wieder drauf einlassen?
3: Ähm, also jetzt nicht direkt jeden Tag, aber da fällt mir jetzt ein, dass ich dann irgendwann letztens eine Lautheitsskalierung gemacht habe und vorher das eigentlich kaum geübt habe und dann einfach mein Kollege meinte ja, hier komm, mach das mal. Und dann habe ich das halt gemacht und es war wohl auch ganz gut. Also das war halt dann einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich versuch's einfach und der sitzt ja dabei und wenn irgendwas ist, dann schreitet der schon ein, aber ist ja. ganz gut. Learning by doing. Genau, ja.
0: <lacht> okay. Wie war das denn bei euch, als ihr dann quasi aus eurer Schulzeit in die Ausbildung gestartet seid? Das ist ja ein kompletter Rhythmuswandel. Man hat so bis 13 Uhr oder vielleicht noch bis nachmittags Unterricht gehabt und jetzt muss man halt wirklich von 9 bis 18 Uhr arbeiten. Ist das euch leicht gefallen oder musstet ihr euren Kaffeekonsum verdoppeln?
3: Ähm, also, ich muss sagen, es war schon eine Herausforderung am Anfang, weil man kam dann nach Hause und war erstmal total müde und ist dann direkt gefühlt schlafen gegangen. Und jetzt aber nach einer gewissen Zeit hat sich das alles eingependelt und ist jetzt eigentlich recht normal geworden.
0: Mhm, okay, wie war es bei dir?
2: Also ich habe mir eigentlich gedacht, ja geil, 9 Uhr schaffe ich. Ähm, muss ich nicht so früh aufstehen. Das Einzige, also, was ein bisschen schwierig war, war wirklich bis 18 Uhr konzentriert durchzuhalten. Ähm, da musste ich dann doch auch nochmal nachmittags den zweiten Kaffee und die Verdopplung sozusagen zu mir nehmen. Und, aber mittlerweile geht es auf jeden Fall.
0: Sehr gut, okay.
1: Ich war es sowieso schon gewöhnt, acht Stunden am Tag zu arbeiten. Ich habe früher, früher angefangen und früher aufgehört. Das war für mich die größte Umstellung, dass es halt doch ein recht langer Tag vom, von dem Ende des Tages sozusagen her ist.
0: In der Hörakustik gibt es ja ganz, ganz vielfältige Aufgaben über den ganzen Tag oder die ganze Woche gesehen. Und ähm, weil es eben so viele unterschiedliche Aufgaben und Situationen gibt, äh, die einem widerfahren, ist meine Frage erstmal. Habt ihr persönlich etwas, was ihr besonders gerne macht, was euch was so ein bisschen hervorsticht? Vielleicht die Frage an dich, Alisa, als erstes?
3: Ja, also ich finde ganz besonders schön an dem Beruf ist, dass die Leute hier her zu uns kommen, weil sie, ich sag mal, ein Problem haben und es ihnen nicht mehr so gut geht. Und das Schöne ist halt daran, dass man denen dann helfen kann und dann, wenn man auch sieht, wie dankbar die einem sind, dass man ihnen helfen konnte oder wenn das Hörgerät, sage ich mal, kaputt gegangen ist und man es reparieren konnte. Und dann diese Dankbarkeit zu sehen und das ist
1: einfach das Schönste, finde ich.
0: Das ist definitiv schön. Marlene, du willst auch noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, ich finde es sehr schön, dass man eben auch ein Vertrauensverhältnis mit den Leuten eingeht. Man trifft sich immer wieder, man sieht sich wieder. Ich freue mich darüber, wenn meine Kunden auch eine Entwicklung in ihrem Hören da mir mitteilen. Und ich merke, sie kommen voran, es geht ihnen besser. Und das, das freut mich immer wieder. Und mich freut es eben auch dann, sie wiederzusehen. So.
0: Also einfach der Kundenkontakt im Allgemeinen, das ist einfach schön. Und
1: genau, man hat eben auch einen sehr intensiven Kontakt und ja, das ist wie so eine so eine kleine Beziehung, die man eben mit jedem genau, aufbaut. Man
0: lernt die Leute besser kennen als der Arzt in der Praxis. Ja. Anders, wenn das jetzt nicht <lacht> so weit führt. Aber Enes, ähm, du willst auch noch was dazu sagen, was ist denn deine Lieblingsaufgabe?
2: Meine Lieblingsaufgabe ist, ist der Gehäuseumbau. Es ist wie so ein Puzzle für Akustiker, Ü18-Puzzle. Und äh, ich mag das einfach, so kleinen Stecknadeln sozusagen zusammenzustecken, obwohl das jetzt den Kunden nicht ganz so glücklich macht, aber dafür nicht.
0: Ich habe früher auch immer gesagt, das ist ein bisschen wie das Ü-Ei für Fortgeschrittenen. Als Auszubildender fährt man in äh, drei Jahren achtmal zur Landesberufsschule nach Lübeck, um dort in äh, Unterrichtsblöcken von bis zu fünf Wochen in allen wichtigen Bereichen des Berufs unterrichtet zu werden und am Ende eine hoffentlich erfolgreiche Gesellenprüfung ablegt. Ähm, für jeden Berufsschüler, der nach Lübeck kommt, ist das immer was ganz Besonderes, weil eben alle Berufsschüler unseres Berufs in, äh, aus ganz Deutschland quasi in Lübeck sind, und man lernt halt einfach sehr viele Menschen kennen. Ähm, jetzt ist es so, dass Alisa zum Beispiel aufgrund der Corona-Pandemie noch gar nicht nach Lübeck konnte und demnach noch gar keine Erfahrung sammeln konnte, wie es jetzt wirklich in Lübeck ist. Daher die Frage an die beiden anderen, ähm, wie habt ihr denn Lübeck wahrgenommen oder wie nehmt ihr Lübeck wahr? Und gibt es was ganz Besonderes, eine ganz tolle Geschichte, die ihr in Lübeck erlebt habt?
1: Für mich war es erstmal dadurch, dass ich ja auch nicht ganz frisch von der Schule runter bin und dann nach Lübeck gekommen bin, einfach eine schöne Erfahrung, überhaupt mal wieder Schüler zu sein. Also, das ist. Ähm doch, man glaubt es kaum, doch eine schöne Sache.
0: Sich einfach mal wieder berieseln zu lassen.
1: Genau, ein Uhr Feierabend und dergleichen mehr.
0: Sehr schön. Und
1: ähm, natürlich fünf Wochen sind eine lange Zeit. Ich habe auch schon eine Familie, ein Kind und dadurch ähm, war die Trennung dann erstmal von denen so die größte Herausforderung. Aber da wäre ja, auch schöne... Gemeinschaften auch da gefunden haben. Man, man wächst zusammen. Wir haben WGs gegründet, haben zusammen gewohnt, zusammen gegessen und zusammen gelernt und das verbindet ungemein und ähm, ist eine wunderschöne Erfahrung gewesen auf jeden Fall dadurch.
0: Okay. Das
1: ist auch eine wunderschöne Chance, irgendwie Leute kennenzulernen, vor allem sehr intensiv
2: kennenzulernen, die aus ganz Deutschland kommen, die man normalerweise einfach auch nicht sehen würde und kennenlernen würde. Um, und das schweißt auch zusammen, Auch um, man ist meistens dann auch in Zweierzimmern um, untergebracht und um, das ist auch nochmal eine neue Erfahrung mit einer komplett fremden Person in, in einem Zimmer zu schlafen, um, das Internatfeeling. Und eine ganz schöne Sache an Lübeck, an der Berufsschule, ist, dass da direkt neben dran das Stress ist, das ist eine Studentenknappe und da kostet das Bier 1,50 Euro, kann man sich auf jeden Fall mal genehmigen lassen und ich hoffe, dass Alisa das auch noch erleben wird.
0: Das, das, das günstige Bier.
3: Ja, wäre ganz schön, also ich habe jetzt immer nur Online-Unterricht gehabt, das heißt zu Hause dann gesessen vor dem Computer und die Lehrer haben dann uns alles versucht beizubringen. Ja,
0: ja das ist äh, natürlich, genau, das, das vermittelt dieses Lübeck-Gefühl natürlich noch nicht vollständig. Aber wir hoffen mal, dass es jetzt demnächst äh, wieder auch normalen Präsenzunterricht auch in Lübeck geben wird. Ich weiß gar nicht, wie der Stand ist aktuell, aber.
3: Ähm, also ich habe die Einladung
0: bekommen, dass ah, ich hier fahren darf. Das sieht sehr gut aus. Sehr schön. Bleiben wir vielleicht nochmal beim Thema Lübeck. Ähm, der Hörakustiker ist ja ähm, nach wie vor ein Handwerksberuf und äh, hat sich aber eben über viele Jahre und durch, durch diesen technischen Fortschritt, den wir halt äh, in allen Bereichen unseres Lebens ähm, spüren, hat sich dieser Beruf halt verändert. Und ähm, was bekommt ihr denn für handwerkliche Inhalte noch in der Schule, als auch in eurem Betrieb in erster Linie vermittelt? Also das, was ihr wirklich als Handwerk bezeichnen würdet?
2: Also der Beruf ist sehr digital geworden, muss man schon am Anfang mal sagen. Ähm, als Handwerk würde ich sowas wie die Fehlersuche bezeichnen, also dass man einfach guckt, ein ähm, Kunde kommt rein, hat ein Problem mit dem Hörgerät, wie kann ich das beheben? Ähm, lernt man sozusagen, wie man das machen kann, über eine Reinigung oder über ein Kont Kontaktanbiegen oder ähnliches. Das ist der Handwerk, äh, das Handwerk, was wir dann noch ähm, verwirklichen können. Und auch die Abdrucknahme, also das, da denkt man meistens gar nicht dran, wenn man im Gehörgerät denkt, äh, dass man auch noch einen Abdruck von dem Gehörgang nehmen muss. Und das lernen wir dann in der Schule, wie man das macht an den Mitschülern, die, ähm, ja, man muss dann immer dort als Versuchskaninchen dienen, <lacht lacht> aber zum nicht an den Kunden. Also man lernt es erst an den Mitschülern und dann an den Kunden und kann das dann auch ähm,
3: gefestigt übernehmen.
0: Und natürlich der Gehäuseumbau.
2: Natürlich, der Gehäuseumbau. Ähm,
3: zu dem Ohr, äh, also zu der Abformung würde ich gerne noch was sagen, weil aus der wird ja dann letztendlich das, die Plastik äh, hergestellt. Und da ist auch nochmal handwerklich, dass man das ja alles auch erstmal also fräst und ausarbeitet. Die Form, die man dann letztendlich auch haben möchte, gibt ja viele verschiedene Formen, dies, äh, die man da daraus herstellen kann und das, das würde ich sagen, auch nochmal handwerklich.
0: Definitiv. Also vor allem ziemlich anspruchsvoll, so ein Ohrstück quasi zu erschaffen. Das ist ja quasi wirklich aus so einem Rohling heraus, das zu schaffen. Marlene, du bist, äh, ja wie gesagt, äh, ursprünglich äh, Schreinerin. Das heißt, du hast ja auch damals sehr viel Handwerk ähm, durchgeführt ähm, und jetzt wird das alles ein bisschen feinmotorischer. Fällt dir das leicht, oder ist dieser Umstieg leicht gefallen, von Holz auf Hörgerät quasi umzusteigen?
1: Also das Holz hat schon andere Eigenschaften gehabt. Und das ist vor allen Dingen größer gewesen, definitiv. Die Ohrstückchen sind sehr klein, sehr filigran. Man fräst eben da mit, ähm, mit Werkzeugen, die man als Schreiner vielleicht eher verächtlich äh, betrachtet hat. Aber ähm, funktioniert gut. Ich, das ist so auch in der Schule dann so das, was man natürlich da auch immer wieder übt. Und gerade dann auch zum Abschluss ist das in den Abschlussprüfungen auch ein wichtiger Prüfungsteil, dass man eben gut fräsen kann.
0: Zum Schluss unseres Interviews ist es gute Tradition, einen kleinen Ausblick und einen Wunsch für die Zukunft in unser Hörschatzkeschle äh, zu geben. In Anlehnung an äh, unsere Chefmoderatorin, sage ich hier gerne, Frau Treher, die äh, ja den schwäbischen Akzent perfekt äh, umsetzt und äh, man das ja auch ihr nicht in Abrede stellen kann. Was wünscht ihr euch beruflich oder auch privat? Und ja, hat jemand einen Wunsch für das Hörschatz
2: also es wäre natürlich wunderschön, wenn wir mit unserem Podcast hier ein paar junge Akustikerinnen für den Beruf begeistern könnten und die dann auch sozusagen in ihrem Beruf aufgehen und Selbstbewusstsein finden, wie ich das getan habe.
3: Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass ich die Ausbildung gut zu Ende bringe und dass hoffentlich auch bald mal
1: ein Hochschulblock in Hüberg stattfinden wird. Ein großer Wunsch von mir ist gerade in Erfüllung gegangen. Ich habe ab sofort montags frei.
0: Ja, das waren doch wirklich schöne Wünsche für die Zukunft. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich für meine Interviewgäste Ines, Alisa und Marlene und äh, wünsche allen viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg. Äh, alles Gute und ja bis dahin.
2: Sehr gerne,
1: war sehr schön. Danke. Hat Spaß gemacht.
3: Tschüss. Danke auch von meiner Seite. War wirklich ein schöner Nachmittag.
0: Danke auch. Tschüss.